1: Ça sera bientôt le 50e anniversaire de la crise d'octobre et Jean-Claude Rivet était conseiller à l'époque, conseiller junior de Robert Bourassa. Bonjour. Bonjour. La crise d'octobre, vous l'avez vécu comment, Jean-Claude?
0: Euh, bon, c'est au bureau du premier ministre, euh, avec d'autres, avec euh, J... Il y avait Julien Fulard qui était, chef de, qui était le, le secrétaire général du gouvernement, Paul Desrochers qui était très présent et puis le chef de cabinet de M. Bourassa, là, Guy Langlois. Alors, moi, par contre, comme le, le on se rappellera que le gouvernement avait siégé finalement avec Elisabeth, là, moi, j'étais j'ai manqué beaucoup de choses oui. parce que j'étais j'étais en charge du bureau de Québec. Là. Moi, je faisais le lien avec le bureau de, de Québec.
1: C'est ça. Donc, à Québec, il y a quand même eu euh, toutes sortes de choses. Oui, la signature de, de la de, lettre de... Marc Lalonde qui est venu. Faire ouais, signer une pas. lettre de Marc Lalonde, conseiller ouais, de, ouais, oui, mais... de, de, mais moi, de pierre Elliott raconte... Trudeau, il, faisait, il est venu faire ouais, signer la fameuse vu. lettre pour demander le, les mesures de guerre. Vous étiez pas là. Ouais, ce
0: moi, je, non? Pas là. Mais pas, je savais que c'était c'était la discussion, là, mais je n'ai pas vu la lettre comme telle. Je n'ai pas participé non plus au, oui. à la rédaction de ces trucs-là.
1: Robert Bourassa a toujours ressenti ça comme l'échec de sa vie, la mort de, de Pierre Laporte.
0: Oui. Essentiellement, pour Robert Bourassa, je l'ai dit assez souvent, la caisse d'Octobre, pour lui, c'est Pierre Laporte. Mm -hmm. euh, la personne de Pierre Laporte, euh, le fait de, de... Il aimait bien la politique, M. Bourassa, comme vous savez, mais sauf que de, que les gens puissent mourir à cause de ça, il trouvait ça mais il resté dans Le fait qu'il n'a pas réussi, ré... il s'est resté chez lui euh, quelque chose de toujours présent jusqu'à jusqu'à ces derniers jours. Genre, je suis convaincu que pour lui, c'était le plus grand échec, je pense, de ne de pas avoir réussi à sauver la, la vie de Pierre.
1: Est-ce qu'il aurait fallu éviter, euh, continuer de négocier, puis éviter la loi de, sur les mesures de guerre?
0: Ben, euh, ce qui est arrivé avec la loi des mesures de guerre, ce que je m'en c'est que, évidemment, les services policiers qui n'avaient pas la, 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 le professionnalisme ou l'expertise qu'ils qu ont aujourd'hui, euh, ce qui est arrivé, c'est je pense qu'à un moment donné, ils, avaient, ils étaient à bout d'informations à toute fin pratique. Mm -hmm. Et, euh, et et euh, alors, euh, la loi de mesure de guerre, avec les, les arrestations là, euh, de, de centaines de, de, de Québécois, euh, c'était vraiment pour trouver des informations additionnelles. C'était des gens qui étaient plus ou moins, euh, qui étaient absolument pas liés à, à la démarche du véhicule, mais qui étaient sympathiques. Ouais. Donc, est-ce que, est que, dans l'esprit des policiers, c'est les policiers, évidemment, qui ont qui, qui qui été les, les initiateurs de ça, c'était d'avoir des informations additionnelles Mm -hmm. euh, pour essayer de, de, de trouver la... Et dans l'esprit de M. Bourassa, perçu... je suis convaincu que c'était perçu comme ça. Euh, pour lui-même, c'était vraiment que les policiers avaient besoin de ça pour avoir des informations additionnelles pour essayer de retrouver euh, Pierre Laporte.
1: Il y a des gens là, qui demandent des excuses à Justin Trudeau pour euh, le fait que son père a promulgué la, la loi des mesures de guerre ben, ben, 500 évidemment. personnes euh, oui, oui, arrêtées sans oui. mandat. est-ce que c'est est-ce que c'est justifié ou est-ce que quand on voit ça ben, quand on dit on ben voit que c'est Québec qui a dans... posé qui, qui l'a réclamé que drapeau euh, le maire de Montréal oui. de l'époque oui. euh, oui. vraiment était était celui qui, le voulait, qui la voulait le plus est-ce oui, que c'était c'était Trudeau à s'excuser
0: M. monsieur a prouvé, bien sûr la 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 oui. la, 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 la demande était il, finalement il était d'accord comme je disais c'était pour dans son esprit, c'était pour avoir de l'information. Euh, bon, des excuses, c'est, évident que, que les personnes qui ont été arrêtées, c'était ont été très injustement. Ils ont subi des traumatismes euh, certains. Euh, je pense qu'après, d'ailleurs, il me semble qu'après la période, il y a eu quelques indemnisations. Oui. Qui ont été après, effectivement, euh, il y en a eu, oui. Puis peut-être la conséquence la plus, la plus importante, et ça, M. Bourassa, et M. Choquette, Jérôme Choquette, qui à l'époque était le ministre de la Justice, euh, ça a été l'adoption de la loi. Euh, justement, par, Autant M. Bourassa que M. Choquette et tout le monde étaient d'accord que évidemment, cette, 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 euh, cette, <rire> ces événements-là ne devaient pas se répéter. Ça a donné lieu à l'adoption par le Québec de la Charte des droits et libertés. Il ne faut pas oublier que la première Charte des droits et libertés... En 1974, euh, ben oui. C'est ça exactement, c'est venu après. Et ça, vraiment, c'était en, en, en mémoire... Euh, de, des décisions qui avaient été prises et des, des graves injustices, bien sûr, qui avaient été euh, occasionnées à un nombre quand même considérable de, de Québécois.
1: Vous étiez conseiller aussi de Robert Bourassa euh, 20 ans plus tard, lors de la crise d'Oka. Et ouais. Est-ce qu'il est qu était... On dit souvent qu'il était traumatisé par la première crise, puis c'est... Pour ça que ça l'a influencé dans sa gestion de la seconde crise, de la ouais, crise encore,
0: encore là, c'est les valeurs de, de M. Bourassa là-dessus. M. Bourassa, là dans toute cette période-là, il n'y avait pas du tout dans son esprit, il n'y a jamais eu, dans, en tout cas dans son esprit, j'en suis profondément convaincu, une utilisation politique du, du FLQ à l'encontre de l'option même de la souveraineté. Euh, pour lui, c est, c est, il n'y a jamais fait de lien. Euh, il, il ne voulait pas en faire et il, il ne pensait pas qu'il qu y avait, qu avait un lien en, entre, le, entre les deux démarches. Absolument pas. Et Donc, il n'y avait pas de visée politique comme telle. Monsieur Brasson okay. avait qu'un qu objectif, qu'un seul et unique objectif, c'était sauver la vie de Pierre Laporte. Et, et quand vous référez à la crise d'Oka, c'était ça un peu aussi. À un moment donné, euh, en fait, c'était une valeur personnelle de M. Bourassa sur la, le, le respect de la vie humaine. Et euh, euh, quand il est arrivée la crise d'Oka, je me rappelle une réunion auquel j'ai assisté cette fois-là à, à Québec, une réunion euh, limitée du, du Conseil des ministres. Il y avait bon l'armée était là. Et puis euh, à un moment donné, il y a un général, ou enfin un porte-parole de l'armée, qui avait dit au premier ministre, M. le premier ministre, si vous le dites euh, Si vous nous dites de, de libérer le Pont Mercier, euh, « On peut le faire, ça va prendre une demi-heure. » Ah Monsieur oui, M. Bourassa okay. avait hésité et puis il l'avait regardé. Puis là, j'avais très bien lu euh, que M. Bourassa se rappelait de, de Pierre Laporte et de, du respect de la vie humaine. Oui. Il avait dit euh, il, avait, il avait dit au général « Et combien de morts oh. ?» Quand il a eu dit cette phrase-là, c'était sûr qu'il ne voulait pas. Puis par après, hein, je me rappelle, après, euh, il avait dit… Euh, Là, franchement les morts je, je je suis capable de vivre avec le les critiques politiques parce qu'il avait été critiqué bien sûr pour un, un manque de décision là. oui il dit, je suis capable de vivre avec les critiques politiques mais au moins j'aurais pas un mort sur la conscience et ça c'était pour lui ça a des valeurs c'est euh, une valeur vraiment profonde c'était ça sa démarche finalement dans toute la crise la crise de d'octobre de, de, euh, c'est pierre laporte point.
1: Mm -hmm. et,
0: oui et bien sûr il était très conscient bien sûr des encore une fois, des, des graves injustices qui ont été faites à, à l'égard d'un nombre considérable quand même de Québécois qui ont été arrêtés là, sans, sans raison.
1: Est-ce qu'il a vu la fameuse liste
0: d'arrestations? De, 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 ah, oui. euh, sans, sans doute, probablement. Il y a eu toute une polémique
1: pas. autour de l'arrestation de Gérald Godin, qu'il connaissait, ouais, ouais, ou, autres, ou oui, de Gaston Miron, en fait. ou des deux, ouais, ouais. comme des ouais. poètes, et, et ouais, ouais, pourquoi arrêter des
0: poètes? C'est ça, exactement. Je, me, je, je, je pense il l'a certainement vu... Euh, euh, encore là, ils pensaient que c'était qu était prêt à être interrogé, point à la ligne, puis ça sent plus. Là. Mais les gens étaient détenus. C'est mm -hmm. vraiment ça qui est Mais Oui, longtemps. C'est vraiment ça qui est arrivé. Et euh, oui, dans certains cas, ça a duré plusieurs semaines. Alors, évidemment, j'écoutais des, des commentaires euh, récents. Puis, c'est sûr que les policiers avaient pas un comportement. Des fois, des individus, pas la police comme telle, mais des individus pouvaient avoir des comportements tout à fait inadmissibles à l'égard des témoins.
1: Mm -hmm.
0: Mais il était en recherche de l'information. Ça, c'était la démarche fondamentale de, 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 de toute cette histoire -là.
1: Juste pour revenir aux excuses, c'est sûr qu'il y a eu les chartes après, il y a eu des petites indemnisations, mais est-ce que ça serait une bonne chose que Justin Trudeau s'excuse, selon vous?
0: Bah. Ben... C'est Sans doute, sans doute. Euh, parce que à l'égard de ces personnes-là, c'est évidemment qu'il y a eu une grave injustice. Comme je disais, euh, euh, il y a eu quelques, quelques démarches, quelques évidemment qui étaient sans comme une mesure avec les préjudices que les personnes ont subi, là, quelques arrangements qui ont été faits avec, euh, avec des quelques indemnisations, entre guillemets, qui ont été faits. mais surtout la charte. La charte que la Charte québécoise était à, à mon sens l'excuse vraiment euh, du gouvernement du Québec et à l'égard de ce qui avait été fait, ce ah avait oui. eu, ce que les gouvernements avaient eu comme comportement euh, à ce moment-là, y compris le, le gouvernement de M. Bourassa, bien sûr, qui avait adopté ça, qui avait approuvé cette démarche-là dans, dans les conditions que, que je viens d'expliquer.
1: Abordons un tout autre sujet en terminant. Jean-Claude Rivet, vous avez été sénateur de Stadacona pendant 22 ans, du 11 mars oui. 93 au 31 janvier 2015. Vous êtes donc il y a, retraité. Il
0: n'y a, a qu'à qu moi que des choses comme ça ah
1: Oui, vous avez <rire> été retraité. Vous êtes retraité actuellement du ouais. Sénat, donc on peut s'imaginer que vous avez un traitement correct. Des passions, oui. oui, Mais récemment, vous écrivez sur Facebook « J'ai reçu un chèque de 300 dollars du gouvernement fédéral. Je me demande bien si ce programme est bien ciblé pour les gens dans le besoin. Oui, » C'est une bonne question. Même aux sénateurs je... qui, sont quand même, qui ont quand même une ah, bonne oui. retraite, je... on envoie je... de, je... de l'argent fédéral. Donc, vous trouvez que c'est trop,
0: c'est excessif, que c'est pas j'ai trouvé ça un peu saugrenu. Que... D'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'espèces de lettres d'accompagnement. Je me demandais c'était quoi, pourquoi le gouvernement m'envoyait 300 OK. Et puis, euh, et puis, je regardais un peu sur Google, là, puis j'ai vu que c'était pour les personnes âgées, euh, alors qui donnaient 300 dollars. Mais ce qui m'avait étonné, ce qui m'a étonné, c'est que comment se fait-il que ce programme-là soit universel Il me semble que le gouvernement fédéral dispose de nos de nos, de nos revenus. Là, il sait combien on gagne. Oui. Et puis, il me semble que pour des gens qui ont, on, enfin, je pense que des centaines de milliers de Québécois, de Québécois puis de Canadiens qui en a beaucoup, beaucoup plus besoin que moi et que d'autres euh, qui, qui ont les mêmes revenus que moi. Mm -hmm. On s'en un, un peu surpris qu'ils que, qu n'aient pas euh, gradué là, ce, 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 ce chèque-là euh, en fonction des revenus des personnes. mais Peut-être qu'il n'ont pas eu le temps, je ne sais pas.
1: Vous qui avez été dans les coulisses pour plusieurs crises, on a nommé euh, crise d'octobre, crise d'OCA, puis ensuite comme parlementaire, vous avez été sénateur. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de crise actuellement de, du... du euh, du gouvernement fédéral? Euh,
0: Justement, trouvez-vous
1: qu'on donne trop d'argent? Ou...
0: Ben, je ne suis pas, pas en mesure de l'évaluer comme tel, là, mais euh, enfin, j'imagine que... Puis, évidemment a, Les gouvernements, c'est n'est pas propre au gouvernement canadien. C'est vrai, mm -hmm. vrai du gouvernement, de tous les gouvernements en Europe, on le voit. C'est le, 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 le choix, la dichotomie entre la croissance économique et puis les mesures de, les mesures de, de, de sanitaires comme telles euh, et euh, ils, ils font un choix qui est toujours extrêmement euh, difficile euh, entre prendre mmh. des mesures restrictives mais on sait que ça va nuire à l'économie de l'autre côté on a besoin de l'économie alors euh, pour, pour, pour tous les gouvernements je pense on, moi je pense que la gestion du gouvernement canadien est sensiblement de même valeur que celle euh, en France, en Allemagne ou enfin dans les autres pays là. on parle pas des États-Unis à cause de Trump là. mais
1: il envoie mais... peut-être un peu trop de chèques à, à tout le monde
0: – Bien je ne sais pas dans quelle mesure <rire> si c'est erreur <rire> que moi je l'ai eu, mais je ne sais pas si d'autres qui sont dans ma situation, je suis pas millionnaire, mais dans ma situation financière, je pense que j'avais pas besoin de ça. Ben
1: – Mais merci beaucoup Jean-Claude Rivet encore une fois.
0: – Merci, merci Réveille.
1: – Jean-Claude Rivet, ancien conseiller de Robert Bourassa à l'époque de la crise d'octobre et ancien sénateur. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».